0: Der kommunal -Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim kommunal -Podcast. Ich bin Jemma Drammier und habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns in der Redaktion, nämlich Jens Südekum. Herr Südekum gehört zu den bekanntesten Ökonomen in Deutschland. Gerade hat er eine Rede im Kanzleramt gehalten und sitzt jetzt mit mir am Tisch. Mit ihm spreche ich über die Stärkung des ländlichen Raumes, über Digitalisierung und vor allem auch über die Stadt bzw. die Landflucht. Und für alle, die hier zuhören, ihr könnt euch eigentlich eine Tasse Tee schnappen, die Kopfhörer aufsetzen und es euch gemütlich machen, denn das Gespräch dauert so ungefähr 40 Minuten. Hallo und herzlich willkommen in Berlin. Herzlich willkommen. Wollen Sie sich unseren Hörern einmal in ein, zwei Sätzen persönlich vorstellen?
1: Ja, ich bin... Wissenschaftler, Professor an der Uni Düsseldorf und beschäftige mich eigentlich schon seit meiner Promotionszeit, also es ist schon auch jetzt eine Zeit lang her, ja, äh, also sage ich mal seit über 15 Jahren ähm, mit Regionalökonomik und so mit, dem, mit der internen Struktur unserer Volkswirtschaft, ja, also Stadt-Land-Gefälle, äh, Einkommensunterschiede, Lohnunterschiede innerhalb Deutschlands, äh, warum gibt es die, wo kommen die her, wie haben sie sich im Zeitablauf entwickelt? Und ein Stück weit eben auch, äh, was kann man tun, äh, um diese Unterschiede nicht zu groß werden zu lassen. Wie kann man den Städten helfen, wie kann man aber auch sozusagen den ländlichen Räumen äh, und sozusagen äh, den Umland helfen. Das ist so die Themen, mit denen ich mich wissenschaftlich immer auseinandergesetzt habe. Weniger jetzt aus einer praktischen Perspektive, also jetzt nicht äh, ganz konkret für eine Stadt, Kleinstadt, ein Dorf, äh, ja, jetzt Projekt implementiert, sondern ich habe immer so ein bisschen die Vogelperspektive.
0: Also ein Thema, das uns in unserer Redaktion unter den Nägeln brennt, ist das Phänomen, dass manche Großstädte boomen, während andere Städte um wirklich jeden einzelnen Einwohner kämpfen. Wodurch ist dieser krasse Gegensatz aus Ihrer Sicht entstanden, Herr Südokum?
1: Ja, Also erstmal teile ich die Diagnose. Wir haben in Deutschland ein merkliches Stadt-Land-Gefälle. Also in Städten wird deutlich besser bezahlt, die Löhne sind höher, es gibt ein größeres Konsumangebot. Ja, natürlich sind die Mieten auch höher. Das ist sozusagen für den ländlichen Raum immer der Vorteil, dass die Lebenshaltungskosten typischerweise günstiger sind. Aber jetzt was Arbeitsmarktperspektiven angeht, gerade so die neuen spannenden Berufe, das ist eben immer stärker urbanisiert. Da muss man eben erstmal sagen, das ist jetzt nicht etwas, was es nur in Deutschland gibt. Das ist eigentlich in fast allen Ländern so. Also in den USA, Frankreich, Großbritannien, eigentlich in allen Ländern. Und im, Vergleich, im internationalen Vergleich ist es in Deutschland sogar ähm, nicht ganz so krass. Also wenn man sich die USA anschaut, äh, da gibt es New York und so die Ostküste, dann gibt es Kalifornien, da spielt sich die gesamte Wirtschaft ab. Und dann gibt es äh, eine riesige Region dazwischen, wo äh, sehr wenig passiert ja, und wo der Lebensstandard deutlich geringer ist. Da sind also die Stadt-Land-Gefälle noch viel, viel krasser als in Deutschland. Aber in Deutschland, ähm, auch wenn wir vom Niveau her da so ein bisschen gleichmäßiger aufgestellt sind, was daran liegt, dass wir in Deutschland so ähm, historisch gesehen, wir haben ganz viel so in der Provinz diese sogenannten Hidden Champions, ja, also Firmen, die ähm, Weltmarktführer sind in so ganz kleinen, abgegrenzten, engen Nischenprodukten. Ja, also dann sitzt plötzlich der Weltmarktführer für äh, Landmaschinen, sitzt plötzlich in Fechter. Ja, ähm, so solche Phänomene gibt es in anderen Ländern nicht. Also in England, da ist alles, was äh, sozusagen wirtschaftlich super erfolgreich sitzt, in London. Ja, und in Deutschland haben wir ein bisschen eine ausgeglichenere Struktur. Aber äh, wir haben in Deutschland schon eine Bewegung in Richtung, dass diese Stadt-Land-Unterschiede ähm, stärker werden im Zeitablauf. Also wir kommen von geringeren Niveau, aber es nimmt leider zu. Ja, das heißt, äh, München, um es jetzt mal plastisch zu sagen, hatte äh, so in den 80er Jahren im Durchschnitt einen ungefähr 30 Prozent höheren Lohn als Kleinstädte. Heute ist der Unterschied bei über 50 Prozent. Ne? Also der, der Unterschied ist von 30 auf 50 Prozent angewachsen was damit zu tun hat, dass wir etwas haben wie so eine Agglomerationsbewegung, nennen wir das. Also, dass einfach äh, gerade junge, gut ausgebildete, äh, karriereorientierte Leute wollen einfach in die Großstadt, weil da mehr los ist, äh, ziehen dahin und Firmen, gute Firmen, die äh, innovativ sind, neue Produkte haben, wollen dahin, wo sie äh, produktive Arbeitnehmer finden. Und die sind in den Städten, das heißt, die Firmen wollen auch in die Städte. Und dann ist das so ein bisschen so ein Prozess, der sich gegenseitig hochschaukelt. Die guten Leute wollen da sein, wo die guten Firmen sind. Die guten Firmen wollen da sein, wo die guten Leute sind. Und das ist nun mal eben in den Städten. Und diesen Prozess, den sehen wir eben jetzt in zunehmender Deutlichkeit, dass wir eben diese Bewegung haben von Firmen und produktiven Arbeitnehmern, die gut ausgebildeten Universitätsabgänger und so weiter, in die Städte. Wir haben diesen Urbanisierungstrend, und dadurch wachsen eben die Stadt-Land-Unterschiede in Deutschland. Und die Provinz hat eben dieses, diese Tendenz, dass man eben sagt, wir haben ja viel von abgehängten Regionen und sozusagen so Regionen, wo ökonomisch, wirtschaftlich sozusagen ein bisschen die Basis wegbricht. Es ist, wie gesagt, noch nicht ganz so krass wie in anderen Ländern, aber wir haben die Bewegung auch in Deutschland, das sehen wir in den Daten sehr, sehr gut und was ja mittlerweile eben auch so ein bisschen einen politischen Beigeschmack hat, weil man eben ja auch sagt, dass die ähm, ländlichen Regionen, diese sogenannten abgehängten Regionen zum Beispiel eben auch ähm, häufiger eben höhere Wähleranteile für AfD haben als jetzt in den Großstädten. Also das sind alles so Phänomene, die sind nicht unbekannt, aber die haben mittlerweile eben auch Deutschland erreicht.
0: Okay, aber wie schafft man es, diesen Prozess zu durchbrechen? Also sollte der ländliche Raum versuchen, Unternehmen in diese Regionen zu locken, zum Beispiel durch finanzielle Anreize?
1: Also da findet aus meiner Sicht gerade so ein bisschen ein Umdenken ähm, statt, sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft, denn ähm, wenn ich mal so zehn Jahre zurückblende, da war äh, eigentlich immer so die Sichtweise, dass man diese Urbanisierungstendenz nicht aufhalten kann und auch nicht aufhalten sollte, denn sie hat auch viele Vorteile. Nicht? Also man kann ja sagen, wenn die besten Unternehmen, die besten Beschäftigten, wenn die sich treffen und zusammenkommen und... Ähm, auch noch Forschungsinstitute, wenn das alles sehr eng auf engem Raum beieinander sitzt in den Großstädten, da entsteht Wachstum, da entsteht Innovation, äh, da werden neue Produkte entwickelt, ja, und wenn wir versuchen wollten, das künstlich zu behindern und quasi ähm, diese Urbanisierungstendenz irgendwie zu verbieten, ne, geht ja gar nicht, wie würden man das machen, aber wenn man das könnte ähm, und das so machen würde, dann war eben immer die Befürchtung, dass dann eben Wachstum äh, für Gesamtdeutschland eben beschädigt würde. Ne? Da wurde immer gesagt, ja, das von daher lieber die Finger davon. Die Agglomeration, das ist so ein bisschen, das ist, ist eben so und damit müssen wir leben. Aber gerade jetzt durch die politischen Entwicklungen, also Donald Trump zum Beispiel oder Brexit, da hat man eben gesehen, das ist letztendlich die Provinz ganz stark und eben so ein bisschen die ländlicheren, sogenannten abgehängten Regionen, wo sich dann einfach die Bewohner sozusagen an der Wahlurne ein bisschen auch Luft gemacht haben. Und da seitdem ist auch, finde ich, nämlich ein Umdenken äh, war, dass man eben sagt, na, wir können hier diese Agglomerationstendenz vielleicht nicht aufhalten, aber wir müssen sie nicht auch noch politisch verstärken. Ne? Denn ähm, vielleicht soll ich das auch sagen, in den USA gab es mal Bewegungen, gibt es auch heute noch. Da wurde sogar gesagt, wir wollen diese Urbanisierungstendenz sogar noch, noch, gar noch verstärken. Ne? Also in den USA hieß das teilweise, lief das unter dem Titel Moving to Opportunity. Dass man sagt, da sind sozusagen so äh, Regionen in Arkansas oder Oklahoma, ja, wo eben ökonomisch nicht viel los ist und wo Familien sind, äh, Familien auch gerade mit Kindern, ja, da wurde gesagt, ja, ähm, die müssen hier weg. Ja? Äh, wir, wir zahlen denen einen Umzug, eine Abwanderungsprämie, wir zahlen denen einen Umzug nach Kalifornien. Und äh, da wurde auch Forschung gemacht, dass man gesagt hat, die Kinder, die dann diesen eher prekären Verhältnissen ähm, so in der Provinz Je früher die quasi umgesiedelt wurden in die, in die Stadt nach Kalifornien äh, und je länger quasi das Kind in Kalifornien verbracht hat, desto erfolgreicher war später äh, beruflich. Ja, und das heißt, da wurde gesagt, das ist ein großer Erfolg, Moving to Opportunity, ähm, das wirkt. Ja. Aber wenn man das jetzt zu Ende denkt, wenn man sich überlegt, was würden wir in Deutschland machen und würden Abwanderungsprämien bezahlen, ähm, also an ganz vereinzelten Stellen, in ganz, ganz dünn besiedelten Gebieten gibt es das in Deutschland sogar. Ja. Aber wenn man das jetzt in einer sozusagen groß flächig machen würde, dann wäre das ja im Prinzip sowas wie eine Entvölkerung der Provinz ja, und eine immer weiter anfeuernde Versteterung. Ja. Also würde Berlin und Hamburg und München noch viel stärker wachsen als ohnehin schon. Ja. Und das ist, glaube ich, mittlerweile eben erkannt, dass das nicht das Programm sein kann. Ja. Denn äh, so ein bisschen diese Urbanisierungstendenz, Passiert sowieso, ja, viele Leute wollen das ja, gerade junge, äh, gut Ausgebildete, die machen das von alleine, denen muss man keine Subventionen oder Prämien zahlen, die wollen in die Stadt, ja. ähm, aber viele andere Menschen eben auch nicht. Ja, viele, das ist auch ein bisschen dieser Heimatbegriff, ne, sagen, ich komme aus einer Kleinstadt irgendwo in der Provinz und hier bin ich aufgewachsen und hier möchte ich eigentlich auch wohnen bleiben, ne, weil hier ist quasi mein Umfeld, hier ist meine Familie, meine Freunde ja, und ich will nicht äh, nur beruflich erfolgreich zu sein, nach Berlin umziehen ja. ähm, und da ist, man, kommt eben die Frage, ja, was kann man jetzt tun, seitens der Politik, wenn man eben zur Kenntnis nimmt, dass eben ganz viele Leute diese Urbanisierungstendenzen nicht mitgehen wollen und welche Art von Regionalpolitik sollte man jetzt betreiben? Und da muss ich auch wieder sagen, die klassische, konventionelle Form der Regionalpolitik ist tatsächlich, dass man Subventionen bezahlt. Nicht? Also dass man sagt, wir weisen ein Fördergebiet aus und in dem Fördergebiet, da, wenn eine Firma da einen Arbeitsplatz schafft, dann kriegt sie halt eine Subvention vom Staat. Nicht? Da ist aber mittlerweile eigentlich so ein bisschen die Sichtweise, dass diese Art von Regionalpolitik nichts bringt. Wieso? Warum? Warum? Weil es sehr starke Mitnahmeeffekte gibt bei diesen Subventionen. Nicht? Also, dass man sagt, damit man überhaupt in den Genuss von so einer Förderung kommt, das ist schon ein relativ äh, komplexer Prozess, also man muss erstmal von der Existenz so eines Förderprogramms überhaupt wissen, dann muss man sich da durchkämpfen, das ist ein ziemlicher Antragsdschungel ja, mit Formularen und so weiter und äh, da haben gar nicht alle Firmen Zeit für. Ja? Ähm, und das sagen einem dann auch die zuständigen Regionalpolitiker, die Firmen, die dann anklopfen, das sind tendenziell eher gute Firmen in der Provinz, die das Geld und die Förderung gar nicht gebraucht hätten, aber ja, die dann eben sehen, gut, hier ist ein Topf, den ich anzapfen kann, den Arbeitsplatz hätte ich sowieso geschaffen, auch ohne Förderung, ja, und jetzt gibt es dann noch ein Förderprogramm, da kann ich mir einen Teil meines Geldes zurückholen und dann mache ich das und äh, ich bin erfahren, was quasi diesen Antragsprozess angeht und dann nehme ich das halt mit. Aber die wirklichen Problemfälle, oder wo man sagen würde, da gibt es die Möglichkeit, dass unterm Strich tatsächlich zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen würden und nicht nur solche, die es ohnehin gegeben hätte, die erreicht man ganz oft nicht mit dieser konventionellen Regionalpolitik. Deswegen will ich will nicht sagen, dass man die deswegen einstellen sollte, aber es ist vielleicht nicht das beste Instrument, was man machen könnte.
0: Und welches wäre geeigneter?
1: Genau, ja, und das ist eigentlich so die große Frage. Also, was ist jetzt... Der beste, das beste Instrument für Regionalpolitik. Ja. Und da kann man jetzt nicht sagen, es gibt quasi ein 0815-Patentrezept äh, ja, und wenn man das anwendet, dann funktioniert es und wenn man es nicht anwendet, dann alles andere ist schlecht. So einfach ist es leider nicht. Es gibt, glaube ich, auch nicht eine Lösung, sondern für die eine Region kann das eine, für die andere Region kann das andere gut laufen. Aber es gibt schon so ein paar Erkenntnisse. Und eine Erkenntnis ist, ähm, wahrscheinlich die effektivste Form, ist alles, was ähm, mit Bildung zu tun hat. Ja, also die Gründung von äh, Bildungsinstitutionen in der Provinz. Also ich sage jetzt mal Fachhochschulen, Berufskollege, vielleicht sogar Universitäten. Ja, also auf jeden Fall, wenn man sagt, zum Beispiel jetzt mal bei der Fachhochschule, ähm, selbst wenn das jetzt eine Region ist, die ein bisschen abseits liegt und keine gute Anbindung hat äh, an die Großstadt, also so ein bisschen wirkliche Provinz, in dem Moment, wo man dort eine Fachhochschule gründet, hat man eigentlich mehrere Potenziale und mehrere Chancen. Also erstmal ähm, kommen ja Leute von außen, ne, die dann dort auch arbeiten. Das heißt, man hat erstmal ganz banal ähm, einfach wieder Bevölkerung. Ne? Also Bevölkerungsspund ist gestoppt, es kommen neue Leute dazu, es kommen Studenten dazu von außen. Und um die Uni ähm, ist sofort quasi so ein kleiner Dienstleistungssektor, der sich etablieren kann, weil die Leute müssen auch irgendwo wohnen die müssen zum Friseur gehen, die müssen einkaufen gehen und so weiter. Das heißt also, lokal, das kann man sagen, gibt es so lokale Multiplikatoreffekte in den Dienstleistungssektor rein. Das ist schon mal das eine. Ähm, der andere Punkt ist aber, ähm, ich meine, bei Fachhochschulen, da geht es ja letztendlich auch nicht jetzt notwendigerweise um Spitzenforschung, ja, sondern äh, da wird eben relativ praktisch ähm, Forschung betrieben und ähm, sozusagen anwendungsorientiert. Und die können, also Fachhochschulen oder Bildungseinrichtungen können tatsächlich aber auch etwas bereitstellen, was wir Wissensdiffusion nennen. Nicht? Also die wissen vielleicht, wie in äh, urbanen Firmen neueste Technologien, die da entwickelt wurden, wie die genau funktionieren, wie man die auch anderswo in der Provinz, sage ich mal, einsetzen könnte und äh, können von daher auch, sag mal, effektive Weiterbildung sogar anbieten für Beschäftigte, aber auch für Firmen. Ja?
0: Was verstehen Sie unter effektiver Weiterbildung?
1: Ja, also ich sag mal jetzt. Ähm, die neuesten Technologien, zum Beispiel, sag ich mal, so wie 3D-Druck, ja, ist ja ein neues Verfahren, ähm, gerade im verarbeitenden Gewerbe, aber wer weiß schon, was das ist, ja, also ich glaube, ganz viele wissen überhaupt nicht, was das bedeutet, was die Potenziale sind, was man damit machen könnte, ja. Und ähm, das ist etwas, was jetzt typischerweise nicht so in der Provinz ist, sondern die Entwicklungsfirmen, die da wirklich Spitzenreiter sind, die sitzen jetzt eher so im Raum München. Ja? Also wie soll dieses Wissen, was da in top innovativen Weltmarktführerfirmen in München ist, äh, wie soll das in die Provinz, sage ich mal, nach Ostdeutschland kommen? Aber wenn man jetzt sich vorstellt, da ist eine lokale Fachhochschule mit Professoren äh, und Wissenschaftlern, die eben so ein bisschen diese Einblicke haben, ja? die könnten ja dann diese Übermittlerfunktion vielleicht auch bringen und Workshops veranstalten mit den Führungen vor Ort und denen überhaupt erstmal quasi auch erzählen, was es für technologische Möglichkeiten gibt und mit denen zusammen überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, diese Techniken und Möglichkeiten auch anzuwenden. Das wäre zum Beispiel dann auch wieder diese Wissensdiffusion etwas, was praktisch dann effektive Regionalpolitik sein kann. Und ein anderer Punkt, glaube ich, und das ist auch noch ganz wichtig, weil Sie hatten mich ja gefragt, welche Instrumente wirken, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist alles, was so ähm, Infrastrukturanbindung angeht. Ja? Denn äh, der Nachteil von Städten, der Nachteil der Urbanisierung ist ja einfach die hohen Mieten. Ja? Also äh, es ist einfach extrem teuer in Berlin. Ja? Und äh, viele Leute, gerade auch junge Firmen, Startups, können sich teilweise gar nicht mehr leisten. Nicht? Also wenn man so überlegt, gerade so die äh, innovativen Startups, dieses Internet-Startup-Szenen zum Beispiel in Berlin. Vom Prinzip möchte ich natürlich gerne in Berlin sein, aber Berlin ist mittlerweile extrem teuer geworden. Und junge Firmen äh, können sich teilweise die Mieten für die Büroräumlichkeiten gar nicht mehr leisten. Ja. Das heißt, da könnte schon der eine oder andere auf die Idee kommen zu sagen, ähm, wir können ja unser Büro vielleicht auch ins Umland verlagern, ja, zum Beispiel in die Lausitz, sage ich mal. Das wird aber nicht funktionieren, wenn in der Lausitz äh, wenn erstmal keine Anbindung da ist, wenn es keine gute Bahnverbindung gibt, keine gute Autobahnverbindung gibt und schon gar nicht, wenn es da kein Internet gibt. Ja? Also wenn ähm, die Anbindung an Breitband, 4G oder dann bald 5G, wenn das in der Provinz nicht möglich ist, an der letzten Milchkanne, ja? wie die Wissenschaftsministerin jetzt gesagt hat, dann kann man das vergessen. Ne? Also dann werden Firmen äh, nie im Leben auf die Idee kommen, ihren Standort in die Provinz zu verlagern. Deswegen zusammengefasst, glaube ich, ähm, Regionalpolitik, diese Subventionen, das konventionelle Instrumentarium, würde ich jetzt nicht sagen, dass man das abschaffen sollte, aber man sollte darauf nicht so viel Hoffnung setzen. Ich glaube, ganz wichtig ist Infrastrukturausbau, gerade digitale Netze in der Provinz und alles, was dieser Bereich Bildung, Wissensinfrastruktur betrifft, dass man den, der muss generell ausgebaut werden in Deutschland, unabhängig vom Standort, aber insbesondere finde ich eben in der Provinz und in den eher abgehängten ländlichen Regionen.
0: In den letzten Jahren wurde ja wirklich sehr viel über das Thema Digitalisierung geschrieben und auch gesprochen. Welche Möglichkeiten ergeben sich durch die Digitalisierung? Sehen Sie darin eine Chance?
1: Also es ist ein zweischneidiges Schwert, was Digitalisierung betrifft, die wirklichen Innovationen, sag ich mal. Das ist ja etwas Digitalisierung, das ist ein großer Begriff. Man muss erstmal definieren, was das überhaupt bedeutet. Aber wir haben es natürlich eben jetzt mit neuen Technologien zu tun. Und äh, die sind natürlich sehr... Ähm, programmierintensiv, sage ich mal. Also wenn ich mir jetzt künstliche Intelligenz vorstelle, da stelle ich mir eben vor, eine innovative, relativ kleine IT-Programmierfirma, die mit anderen quasi so neuesten Entwicklungen vorantreibt. Und das ist, das muss man leider sagen, eben auch ein sehr stark urbanisiertes Phänomen. Also der Silicon Valley in den USA, das ist ja so die IT-Region, das ist letztendlich, das lebt auch von dem Charme von San Francisco. Also das wollen die Leute haben und deswegen wollen auch alle in den Silicon Valley. Und deswegen ist der Silicon Valley auch dort entstanden, kann man sagen. Also weil es einfach so ein attraktives, urbanes Umfeld gibt. Und so ein bisschen ist es in Deutschland ähnlich. Die IT-Szene ist ganz stark in Berlin und Programmierer wollen dann auch nach Berlin und so weiter. Also von daher ist erstmal Digitalisierung etwas, was diese Urbanisierung tendenziell verschärft. Weil die attraktivsten Businessmodelle sind eben typischerweise in den Städten. Und das ist erstmal ein Problem natürlich für die ländlichen Regionen. Aber ähm, nochmal, ja, also diese Urbanisierung und Agglomeration hat immer auch äh, sozusagen eine Kehrseite der Medaille, nämlich eben die hohen Preise. Und von daher gerade jetzt die innovativsten Startups ähm, haben immer halt auch ein bisschen ein Auge drauf, kann ich mir das noch leisten? Ja, also beim Silicon Valley ist es mittlerweile dasselbe Problem. Der Economist, das berühmte Magazin, ja, hat neulich vom sogenannten Peak Valley gesprochen. Also hat gesagt, der Silicon Valley ist kurz davor, dass er sein CD überschritten hat, ja, weil äh, die wirklich innovativen Firmen, die so ein bisschen den, den Geist des Silicon Valley ausgemacht haben, äh, sich schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können. Ja. Ähm, und von daher, dass die ihm jetzt schon schauen, ähm, dass sie anderswo einen Standort finden. Ja. Ähm, da wird jetzt zum Beispiel über Atlanta oder Seattle geredet, ja, und wenn ich das jetzt auf Deutschland übertrage, da liegt eben immer auch die Chance der äh, ländlichen Regionen, ja, dass man irgendwann sagt, dieser ganze Prozess, wir reden ja über Wohnraumknappheit und, und äh, die steigenden Mieten in Großstädten, dass da irgendwann der Erfolg der Städte ja, irgendwann auch quasi so ist, dass sie damit dann halt, also in jedem Erfolg ist quasi schon der Kern des dann darauf folgenden Misserfolges in gewisser Weise, schon mit drin, ja? dass dann irgendwann ähm, der ganze Prozess oder das Pendel wieder umschwingt. Ja? Und da ist es jetzt eben bei Digitalisierung so, ähm, dass eben, wie ich schon sagte, eben die Infrastruktur im ländlichen Raum, die muss vorhanden sein. Da muss die Politik für sorgen. Ja? Also jetzt, wir reden jetzt gerade über 5G. Äh, es kann aus meiner Sicht absolut nicht sein, ja, dass wir uns irgendwie damit zufrieden und sagen, ja 5G gibt es in den Großstädten und äh, dann in den kleineren Städten oder ab einem Radius von so und so vielen Kilometern und die Großstädte hört das dann plötzlich auf. Das geht gar nicht, weil dann beraubt man wirklich alle anderen Regionen, die ländlichen Regionen, ihre Entwicklungschancen. Das ist mal der eine Aspekt. Aber wenn ich jetzt an den richtig ländlichen Raum, also der sehr, sehr abgängig, also so dünn besiedelte Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Denn man sieht ja Abwanderung, ist immer äh, so ein selektiver Prozess, sind immer die jüngeren, besser Ausgebildeten, die mobiler sind. Das haben wir gerade in Ostdeutschland sehr deutlich gesehen. Hm, ähm, so die nach dem Abitur sind alle weg, sage ich mal, ne, aus den mhm. Kleinen Städten Und wer bleibt zurück in den wirklich dünn besiedelten Räumen? Das sind meistens die älteren Menschen mit schlechterer Ausbildung. Ja? Und äh, da haben wir dann ja eben so Themen wie Ärztemangel ja? äh, und wirklich dass so auch die Basisfunktionen der Infrastruktur teilweise nicht mehr so richtig aufrechterhalten werden können. Also keine Schwimmbäder, keine Bibliotheken und vor allem keine Ärzte. Ja. Und um das Problem anzugehen, da bietet die Digitalisierung ja schon Möglichkeiten ja, äh, und Chancen. Also zum Beispiel ähm, Medikamente, ja. äh, wenn es keine Apotheken mehr gibt und gerade ältere Menschen nicht mehr so mobil sind und nicht irgendwie 30 Kilometer zur nächsten Apotheke fahren können, kann man sich ja schon vorstellen, dass irgendwann äh, eine Drohne kommt, die automatisch quasi <lacht> die Medikamente vors Haus liefert. Ne? Also rein technisch ist das kein Problem. Das ist mehr jetzt ein rechtliches Problem momentan. Das funktioniert aber wieder nur, wenn auch praktisch an der letzten Milchkanne und bis in der letzten Fleck äh, eben auch der dafür nötige Internetempfang sichergestellt ist, sonst kann die Drohne da nie hinfliegen. Und äh, sozusagen das GPS funktioniert nicht mehr. Ähm, anderes Beispiel, ein bisschen langfristig gedacht. Ja. Ähm, Arztversorgung. Ja. Äh, wie kriege ich jetzt auch mal, so ein bisschen die Oma aus dem letzten Dorf, die wirklich quasi in einem Dorf mit äh, vielleicht noch. 30 Einwohnern wohnt, da ist natürlich kein Arzt, ja. wie kriege ich die zum Arzt, der irgendwie vielleicht in der Kreisstadt sitzt, ja. da gibt es ja dann schon Lösungen, zum Beispiel eben mit selbstfahrenden Autos ja, oder selbstfahrenden Bussen und bin ich wieder dabei, funktioniert nicht, wenn es eben nicht die entsprechende Infrastruktur und, und äh, die digitale Anbindung gibt. Ja, insofern glaube ich, ist Digitalisierung ist Fluch und Chance zugleich. Ja. Fluch in dem Sinne, dass wir eben in Richtung Transformation moderne Dienstleistungen sind und das ist tendenziell leider, kann man sagen, vielleicht ein urbanes Phänomen, das ist eher die schlechte Nachricht, aber auch wieder Segen, denn äh, durch Digitalisierung schafft man es eben so ein bisschen den ähm, ja, Infrastrukturleistungen, ja, also Basisfunktionen, Basis auch praktisch äh, in, die letzte, in die letzte Ecke des Landes quasi zu bringen, äh, was ohne Digitalisierung und ohne Netze eigentlich nicht möglich wäre. Und insofern ist wie ich sagte, Chance und Segen, Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen.
0: In den letzten Jahren sind die Mieten in den Großstädten durch die Decke gegangen. Das sieht man auch gerade hier bei uns in Berlin. Und angesichts dessen frage ich mich einfach, wie lange die Menschen das hier noch mitmachen, insbesondere auch die jungen Menschen. Wird es da vielleicht schon bald ein Umdenken in Richtung Stadtflucht geben? Was meinen Sie?
1: Es ist nicht auszuschließen. Also diese räumliche Entwicklung, das ist, ich vergleiche es so ein bisschen mit dem Pendel. Ja? Es, geht, es gab in den 80er Jahren oder 70er Jahren in Deutschland, da war das Pendel eher raus aus den Städten. Ja? Genau. Da gab es das, das wurde damals Suburbanisierung genannt. Ja? Da wollten die Leute ins Grüne. Mhm. Ja? Und ähm, die Innenstädte sahen ganz anders aus. Ja? Also ich selber komme ja aus Düsseldorf. Ähm, Unsere schönste Rheinpromenade, wo mittlerweile sozusagen so der, das, 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 das Juwel der Stadt, ja, da war damals eine vierspurige Straße, da hat sich kein Mensch für interessiert. Ja. Heute ist das die, die, die Top-Promenade zum Flanieren direkt am Rhein. Ja. Und das, was schon zeigt, damals in den 70er, 80er, da war so diese Urbanität war kein großes Thema. Da wollten die Leute raus. Ne. Aber seit irgendwann, 90er oder wann auch immer, oder frühe 2000, ist das Pendel zurückgesprungen. Und jetzt ist eben diese Urbanisierung, über die wir ja schon gesprochen haben, und naja, die Begleiterscheinungen sind eben tatsächlich die Mietpreissteigerungen. Das ist so ein bisschen immer, ja, das ist immer die Kehrseite der Medaille, sage ich mal. Und wie gesagt, das kann dazu führen, wenn es ins Extrem geht, dass das Pendel auch wieder ein Stück weit zurückschwingt. Ich glaube, die Politik sollte aber trotzdem, weil Urbanisierung und sozusagen so diese Ballung von ökonomischer Aktivität in Großstädten hat ja eben auch Vorteile, von daher sollte die Politik auch jetzt die Probleme der Großstädte natürlich im Auge behalten und sollte gucken, dass einfach auch bezahlbarer Wohnraum in Großstädten geschaffen wird, aber gleichzeitig, also so die Politik für die Provinz, sage ich mal, also Schaffen von Bildungsinstitutionen, Infrastruktur und so weiter, das ist keine Entscheidung entweder oder, das muss man beides machen, und, wenn das alles sozusagen gemacht ist, dann kann es durchaus aber trotzdem sein, ja, dass dann irgendwann ähm, vielleicht doch auch wieder eine Bewegung aus der Stadt rauskommt. Ne?
0: Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, Ministerien in den ländlichen Raum zu verlegen? Denn immerhin kann man ja mit so einer Maßnahme auch nochmal neue Jobs in den Regionen selbst schaffen.
1: Ja, das ist... Äh eine beliebte Diskussion jetzt gerade, also jetzt geht es ja zum Beispiel konkret um die Lausitz, ja, äh, wo man sich ja überlegt, was machen wir da, wenn jetzt eben die Kohle ähm, dort nicht mehr ist, also wenn Braunkohletagebau eingestellt wird, gehen da 8000 Arbeitsplätze verloren, was kann man da tun und ein Instrument ist tatsächlich ja, das Verlegen von Bundesbehörden und ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, ne? äh, nämlich das nominale Einkommen, von Beamten, ja, ist auch ortsunabhängig, also praktisch die Beamten, die in Berlin sind, die würden dasselbe verdienen, ob sie in Berlin sind oder in Cottbus, sag ich mal. Aber in Cottbus sind die Lebenshaltungskosten wahrscheinlich 30 günstiger. Das heißt, entsprechend für die Leute ist es sozusagen ein bis zu 30-prozentiger Anstieg ihres realen Einkommens. Wenn ich dasselbe, dasselbe verdiene äh, wie vorher, aber für meine Wohnung jetzt nur noch weniger ausgehen muss, äh, habe ich mehr Geld, banal zu sagen. Und von daher ist das eine gute Idee. Ja. Jetzt ist es natürlich immer so, ähm, hat man ja gesehen beim Umzug ja, der Bundeshauptstadt von Bonn nach Berlin. Ja, also viele Menschen wollen das natürlich nicht. Und auch Beamte, ja, die jetzt zum Beispiel in Berlin wohnen, ein Haus haben oder so, die wollen dann jetzt nicht umziehen mit ihrer gesamten Familie woanders hin. Ja. Von daher ist dieses verlagerung von Bundesbehörden eine Verlagerung, die jetzt einhergeht mit, dass wirklich Leute, ihren Arbeitsplatz verlagert, von Berlin woanders hin, das geht, glaube ich, wirklich nur in Regionen, die noch gut angebunden sind. Also die Lause ist ja nicht so weit weg. Wenn es da dann eine gute Bahnverbindung gibt, da ist das sicherlich eine Option. Das könnte man jetzt nicht machen, sage ich mal, ins, ins ländliche Mecklenburg-Vorpommern, da ist es schwer, mir das vorzustellen. Das wäre jetzt dann eher bei Behördenneugründungen. neugründungen Also man sagt, da ist eine ganz neue Behörde, und die könnte man in Berlin gründen, die könnte man aber auch woanders gründen, aber es wird sozusagen von Null auf alles aufgebaut. Da halte ich es schon für eine gute Idee, dass man das jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt sozusagen den Wohnungsraum knapp hat in Berlin, jetzt nochmal schlimmer macht, indem man jetzt noch eine Behörde mit 500 Beamten zusätzlich neu gründet in Berlin. Das kann man auch woanders machen, denke ich.
0: Wie wird sich der ländliche Raum in Zukunft entwickeln?
1: Das ist die 1 million dollar frage <lacht> <lacht> genau. Also ich bin immer sehr skeptisch, wenn Leute sozusagen Prognosen machen. Ja, wie wird die Welt in 25 Jahren aussehen? Das ist immer schwierig. Ja. Oskar Wilde hat ja mal gesagt, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ja. Und äh, ich meine, ich mein, wenn wir mal 25 Jahre zurückschalten ja, und uns überlegen, wie ja, also Sag mal im Jahr 1998 oder so, ja, hätten wir da irgendwie prognostizieren können, wo wir heute sind, im Jahr 2018, Da hätte irgendjemand Donald Trump vorhergesagt. Wahrscheinlich nicht. Also insofern mal vorweggeschickt, bei Prognose muss man immer vorsichtig sein. Und es ist eben auch komplex für Deutschland, weil eben so viele Kräfte äh, eine Rolle spielen, die in ganz unterschiedliche Richtungen einfach wirken. Ja? Also die Digitalisierung, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ähm, kann in beide Richtungen gehen. Also es hat diese Tendenz zur immer stärkeren Urbanisierung, weil es eben nun mal so sehr wissensintensiv ist und Programmierer, die wollen im engsten Raum zusammenarbeiten. Und das hätte eigentlich so eine Tendenz, dass halt, so man sagt, die wollen alle in die Großstadt, alle nach Berlin und der ländliche Raum verliert. Aber wie gesagt, es gibt eben auch die gegenläufige Tendenz, ja, wenn die Infrastruktur passt und auch im ländlichen Raum, der Internetempfang zum Beispiel äh, optimal gestaltet ist, dann kann es eben auch das Potenzial geben oder dass man sagt, wir machen mehr Homeoffice und mehr Coworking Spaces und so. Wenn das geht, dann genau in die andere Richtung. Und man kann eigentlich jetzt nicht absehen, ähm, welche Kraft da stärker ist. Die Demografie kommt oben drauf. Ja? Äh, wenn wir, momentan haben wir 46 Millionen Beschäftigte. Ähm, die Projektion ist, dass es noch unter 40 Millionen sinkt. Ja? Ob das passiert, hängt sehr stark davon ab, wie es mit der Zuwanderung weitergeht. Ja, also wenn wir die Nettozuwanderung steigern, dann kann, können wir quasi auch so das Erwerbspersonenpotenzial ungefähr da halten, wo es jetzt ist. Dafür bräuchten wir eine Nettozuwanderung von ungefähr 500.000 Menschen pro Jahr. Momentan sind es 200.000. Und weil wir nicht wissen, wie es da weitergeht ja, bei Zuwanderung, das hat natürlich auch eine riesige Konsequenz. Ja, also wenn wir uns vorstellen, wir haben gar keine Zuwanderung mehr, dann ist das, glaube ich, für den ländlichen Raum äh, eine ganz schlechte Nachricht. Ja? Weil dann wird nämlich die Abwanderungstendenz, die wir ja auch gesehen haben, äh, die wird dann jetzt kleinere Städte in peripheren Regionen ganz stark treffen. Ja? Weil äh, wenn dann wirklich da so ein bisschen wirklich, ja, irgendwann, äh, schon sagt, das Licht ausgeht, weil niemand mehr da ist, ja? da kann man dann auch nicht, äh, da kann man auch nicht mehr mit Fachhochschulen und Behördenumsiedlungen und so weiter, da kann man dann irgendwann nichts mehr machen, sage ich mal. Es sieht ganz anders aus, wenn wir irgendwie sagen, die äh, Bevölkerungsentwicklung, ähm, wir können diesen Trend umkehren durch gesteuerte Zuwanderung und ähm, sozusagen die Population in Deutschland, die schrumpft nicht und altert nicht so stark, dann ist es auch für den ländlichen Raum wieder was ganz anderes. Ne? Also insofern sind es zu viele Stellschrauben und zu viele Unsicherheiten, Digitalisierung, Demografie, ja, äh, als dass man jetzt klar sagen könnte, wo jetzt der ländliche Raum in 25 Jahren steht. Ich hoffe, das steht gut. Und ich hoffe, die Menschen im ländlichen Raum sind glücklich. Das ist das Wichtigste.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Und mit dem Blick auf die Uhr stelle ich jetzt gerade fest, dass wir schon seit über 30 Minuten lang reden, weshalb ich mich langsam dem Ende nähern würde. Herr Südekum, haben Sie noch etwas, das Sie ergänzen oder hinzufügen wollen?
1: Ja, also ein Aspekt vielleicht noch. Mhm. Ähm, auch eine Chance für den ländlichen Raum, den ich sehe. So, es gab... Gerade in den 90ern gab es ähm, ganz starke Tendenz, die so Offshoring, ja? also Firmen haben ähm, Produktion verlagert in Niedriglohnländer, ja? ähm, nach Osteuropa oder auch nach Asien, ja? um es jetzt konkret zu machen, zum Beispiel, nehmen Sie die Firma Adidas, kennen wir ja alle, äh, produziert ungefähr 4 Millionen Paar Schuhe pro Jahr und davon sind 97 Prozent in Asien produziert. Also in Vietnam, Bangladesch und so weiter. Und das ist natürlich Massenproduktion, die da ist. Und das ist natürlich, hat natürlich gewisse Probleme, denn es ist relativ unflexibel. Also man hat da eine Produktionslinie aufgebaut in einem Land wie Vietnam. Und da wird Massenproduktion gemacht, auch um Kostenvorteil zu realisieren. Also das heißt, die Schuhe sind alle gleich, sag ich mal. Und die müssen dann zurücktransportiert werden zu den Kunden nach Europa. Das heißt, sie haben dann den langen Transport über Containerschiffe und Containerschiffe produzieren eine Menge CO2, ja? das heißt also das Klimaproblem. So Und das ist etwas, diese Lieferketten, diese Wertschöpfungsketten, die wurden so in den 90er Jahren aufgebaut. Ja? Ähm, jetzt ändert sich aber auch durch die Digitalisierung wieder, ähm, gibt es neue Potenziale und Möglichkeiten, ne? weil Kunden sind heute anspruchsvoller, ja? das heißt man hat genaue Vorstellungen über jetzt ja, wie soll der Schuh sein, das Design, die Farbe, ja? Sonderwünsche, Extrawünsche, Momentan ist es schwer darauf zu reagieren, ja? aber jetzt gibt es neue Technologiemöglichkeiten, zum Beispiel 3D-Druck. Ja? Also man kann einen Sportschuh auch per 3D-Druck äh, produzieren und zwar in Stück Größe 1, ja? also letztendlich ein ganz individuell designten Schuh, so wie ich ihn haben will, so wie ich ihn mir online quasi konzipiere. Ja? Und der wird dann extra individuell für mich äh, produziert. Ne? Das ist technisch möglich heute. Das geht aber natürlich nicht in Asien. Das ist etwas, was man vor Ort machen muss. Und Adidas zum Beispiel hat in Ansbach in Bayern, also auch eine ländliche Region, eben eine vollautomatisierte oder fast vollautomatisierte Fabrik aufgebaut, wo dann genau solche Schuhe per 3D-Druck produziert werden und dann direkt auf kurzem Weg ja, mit deutlich weniger Transportweg zum Kunden gebracht. Ja. So, und so eine Fabrik, klar, die ist fast vollautomatisch. Da werden vielleicht 100 Arbeitsplätze entstehen, ja? aber in Bangladesch, da ist das Problem, in Vietnam, ja, da werden vielleicht mehrere tausend Arbeitsplätze wegfallen, wenn die Schuhe dann nicht mehr produziert werden und das ist für die Länder dort natürlich ein riesiges Problem. Ja? Ähm, aber jetzt für die ländliche Region in Bayern, da entstehen natürlich nicht 20.000 Arbeitsplätze, aber vielleicht 100, ja? aber 100 ist besser als nichts. Ähm, und von daher, was das angeht, also das nennt man das sogenannte Reshoring. Ne? Also, das ist das Gegenteil von Offshore. In den 90ern sind wir nach Asien gegangen, um Wertschöpfungsketten da quasi aufzubauen. Ne? Und jetzt kann durch neue Technologiemöglichkeiten ne, der Weg wieder ein Stück weit zurückgehen. Ja? Das ist dann eigentlich auch wieder eine Chance, finde ich, für äh, den ländlichen Raum, ja? weil solche vollautomatisierten Fabriken, die brauchen viel Platz. Ja? das muss nicht in München stehen, das kann man auch nicht in Berlin machen. Das kann man aber äh, das kann man in Lausitz machen, das kann man äh, in Mecklenburg-Vorpommern machen, weil da geht es erstmal vor allem um Platz. Auch da gilt wieder, man braucht Internetanschluss, sonst kann man ja? also es vergessen. Man kommt immer wieder auf das selbe Problem, auf diesen Engpass. Ja? Aber diese Reshow-Möglichkeiten ist jetzt aus der Perspektive des deutschen ländlichen Raums wieder eine Chance. Und da würde ich sagen, jetzt gerade Kommunalpolitiker, die diese Chance vielleicht eher erkennen ja? und schneller sind, sage ich mal, als ihre Kollegen, Vielleicht haben die dann, wenn es jetzt um neue Projekte geht, vielleicht die Nase vor. Ja?
0: ja, das war es auch schon aus unserer Berliner Redaktion. Ich fand das Gespräch mit Herrn Südekum sehr erfrischend, sehr informativ und hoffe, es hat Ihnen ebenso gefallen wie mir. Und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag hier aus der Kommunalredaktion.